0: Conoce cómo hacer teletrabajo. En Teleempresas presenta Emprender es Clave.
1: Porque mi idea puede marcar la diferencia. Perseverancia, creatividad, dinamismo e innovación.
2: Todo lo que necesitamos para que nuestro emprendimiento salga adelante.
1: Emprender es Clave. Con María Elena Drese.
2: La clave
0: me escucha. ¿Cómo están? Muy pero muy buenos días, 11 de la mañana con 12 minutos, estamos comenzando aquí en eh, Radio La Clave, por supuesto, nuestro programa Emprendimiento e Innovación, como cada día de manera remota, aún con eh, cuarentena obligatoria, por lo menos en eh, mi comuna, esperando también noticias y detalles de lo que eh, va a ser esta, este levantamiento de las cuarentenas el día lunes en algunas comunas del país, algunas entraron además en cuarentena obligatoria, así que una situación que deja hartas dudas respecto a cómo comportarnos ¿no? eh, y ser lo suficientemente precavidos para no generar mayores contagios eh, del COVID-19. Hay cinco personas lamentablemente que han fallecido según el último reporte del Ministerio de Salud, 430 nuevos contagiados, es la mayor cifra desde que comenzó esta crisis sanitaria, eh, se habla un poquito de cómo ha ido subiendo, escalando rápidamente el número de contagiados a 5.546, eh, hoy día entonces nuevos eh, pacientes de eh, contagiados con eh, coronavirus, de los cuales eh, hay varios que son adultos mayores quienes han fallecido, eh, uno en la región de Valparaíso, dos en eh, Santiago, en la región metropolitana, Araucanía, 1 Magallanes, uno. Eh, Siguen alojados en esos lugares eh, los casos más críticos, ¿no?, de contagio, y en cuanto a la cantidad de pacientes, se ha señalado que se duplicó en 11 días, lo que ha venido aumentando, pero que también, según las autoridades, es una buena noticia, porque da cuenta de que las medidas eh, sanitarias han permitido ir eh, aplanando, aplanando levemente la curva eh, se manifiesta que se contabilizan eh, 57 personas que están en estado crítico y 316 que están siendo ayudadas por ventilación mecánica, hay eh, dicen un 20% de personas recuperadas, pero yo estaba leyendo ayer algunas informaciones que hablaban de que el Minsal, y no sé si esto será cierto o no, porque la verdad es que no encontré una fuente que fuera realmente Confiable estarían eh, poniendo eh, a aquellas personas que han fallecido como recuperado aunque eso no lo tengo eh, 100% claro pero sí sabemos que hay un porcentaje de personas que se han podido recuperar lo que también sabemos y que quiero plantear en esta editorial es que hay muchas pymes que lamentablemente no se van a poder recuperar y estas son horas claves para poder ver efectivamente cuál es la incidencia que está teniendo esta crisis sanitaria sobre las pequeñas emprendimientos y medianas empresas del de país, hay un reportaje interesante que eh, tiene el diario El Mostrador eh, y que habla un poquito de cómo está el tema de la caja, ¿no? Porque hoy día la caja y la, la, el flujo ¿no? de caja, el poder tener efectivo es una de las cosas más importantes para poder mantener eh, estos meses que han sido muy difíciles, incluso muchas pymes entrevistadas por el diario El Mostrador hablan precisamente de las dificultades que han tenido que enfrentar desde octubre a la fecha, que eh, radicalmente se está viviendo el día a día. Y por otro lado se les hace eh, preguntas respecto a los anuncios del gobierno eh, de también algunas eh, empresas, algunos bancos, subsidios, etcétera Y la verdad es que muchos eh, de los pequeños locales comerciales que atendían a público de manera física dicen que están con el agua hasta el cuello y que esto no eh, les está dando un respiro eh, para poder seguir funcionando. Hay que decir que esta semana en la Comisión de Hacienda el presidente de la Asociación de Banco e Instituciones Financieras le comentó a los parlamentarios que hay 625 mil solicitudes para flexibilizar créditos de consumo, créditos hipotecarios y también para las pymes. Y que a pesar de que más del 90% ya ha sido aprobado el porcentaje de pymes en total es menor, 75 mil empresas del segmento han pedido alguna solución para poder eh, hacerle el quite a las moras, ¿no? Eh, lejos de los bancos, la sensación de las pymes es bien angustiante. Hay un informe, por ejemplo, bien acabado sobre la situación que están viviendo los hoteleros y los restaurantes, y esto es realmente intensivo porque se podrían perder más de mil puestos de trabajo, eh, de hecho, está consultada la secretaria general de una PYME, Gianni Figueroa, y advierte que es indispensable poner en contexto entonces este este tema del coronavirus, pero también lo que va a pasar con el empleo, ¿ya? Y que los grandes actores empiecen a ser de puente o ayuden precisamente a que eh, esto no ocurra, a que se pueda mitigar el golpe que está generando esta crisis eh, precisamente en la economía, en la Pequeña economía, ¿no? Aquellos que eh, tenemos negocios más chiquititos eh, y probablemente aquellos que están más vinculados a eh, aquellas empresas que tienen que atender a público o que tienen que hacer labores físicas. Se han hecho algunas definiciones respecto a aquellas empresas que no pueden desvincular eh, a sus empleados y por lo tanto eso también es muy muy importante para eh, saber qué es lo que va a seguir ocurriendo. En este minuto acaba de aparecer eh, el presidente Sebastián Piñera en el Palacio de la Moneda para hacer eh, nuevos anuncios. Vamos a estar refrescándoles esa información. Por supuesto, eh, es, bien, es bien agobiante lo que está pasando con las pymes de nuestro país, pero el llamado que yo les puedo hacer desde acá, desde nuestro programa es a buscar alternativas, no pensar que eh, esto va a terminar así como así, sino más bien eh, el poder buscar alternativas, incluso bancarias. Hay que recordar que el Banco Central bajó la tasa de interés en nuestro país y por lo tanto los bancos van a poder prestar dinero con mayor holgura y menos intereses para las personas. Eh, hay que hacer sobrevivir los negocios, hay que alimentar a nuestras familias y por lo tanto hay que buscar alternativas. Hay muchas convocatorias abiertas, se van a entregar de manera más rápida. Hay muchos fondos que se están eh, creando a través de algunos fondos de inversión y también algunos fondos que eh, se están desarrollando específicamente para las pymes donde hay dineros que se van a entregar sin eh, requerir una devolución o una garantía estatal. Eh, busquen alternativas porque hay muchas. Lo que pasa es que la información es, es muy disímil, eh, de repente es difícil de encontrar, pero lo cierto es que si uno... Eh, se pone a rebuscar y a buscar, eh, evidentemente puede encontrar algunas alternativas que eh, sean lo suficientemente llevaderas para poder enfrentar esta situación. Como les decía, el presidente Sebastián Piñera está hablando a esta hora afuera del Palacio de la Moneda, acompañado, entre otros, por el ministro de Economía, por el ministro de Hacienda... Eh, por eh, quien está a cargo del Banco Central. Vamos a ver qué es lo que eh, va a anunciar. Probablemente tiene que ver, obviamente, por quienes lo acompañan con medidas económicas eh, y paliativas. Vamos a la agenda diaria mientras recabamos esa información. En otro programa de hoy vamos a conversar con eh, Dominique Chobot, eh, que es eh, jefa de la, de la Unidad de Desarrollo Estratégico de la Fundación para la Innovación Agraria, la FIA, Depende del Ministerio de Economía, de Agricultura perdón, y eh, vamos a hablar de una convocatoria, hablando precisamente de esto, para proyectos de emprendimiento en, eh, obviamente, las zonas eh, agrícolas, no, rurales de nuestro país. Y después vamos a conversar con Laura Chicurel, que es experta en emprendimiento y en innovación. Ella lidera Innova360 y están haciendo muchas cosas precisamente en este tiempo de crisis para poder salir adelante adelante hay un programa que se llama Innova Connect, que es una plataforma digital para conectar pequeños negocios o startups con empresas y que empiecen a entablar algunas oportunidades comerciales y de inversión. Nos dedicamos a eso en el programa, a darte alternativas y por supuesto apoyarte en eh, tu camino emprendedor. Estamos eh, al aire aquí en Emprender es Clave. Ya vamos a contactar con nuestra primera entrevistada de este día miércoles 8 de abril. Pero antes, de eh, actualizar un poquito los anuncios en cuanto a las medidas económicas de emergencia que se están haciendo ahí en el frontis eh, del Palacio de la Moneda, en uno de los patios del Palacio de la Moneda, eh, por el presidente Sebastián Piñera. Esta es una segunda etapa del plan de rescate, dice el presidente, eh, que tiene dos ejes fundamentales. Uno, proteger a las más de 2 millones de, de personas que no logran eh, obtener beneficios del seguro de cesantía porque trabajan eh, sin contrato. Una situación súper complicada que se ha ido siendo muy, muy visible y que la verdad debiera cambiar de aquí al futuro. ¿eh? Esa es mi, mi postura. Pero eh, Piñera eh, anuncia que hay un fondo de 200 millones de de dólares eh, para dos eh, mil millones, dos millones de dólares para poder eh, entregar precisamente a aquellas personas que no pueden acceder a los beneficios que se plantearon en eh, los anuncios del primer plan no es cierto de eh, protección eh, 2.300 millones de dólares para ayudar a los trabajadores informales que no pueden cobrar o acceder a los beneficios entre comillas del seguro de cesantía. Por otro lado el otro eje que plantea el presidente es ayuda a emprendedores y a pymes. ¿De qué manera? A través de eh, líneas de financiamiento estatal que van a ser entregadas por eh, entidades financieras, o sea, por los bancos, pero con una garantía estatal. Por lo tanto, ¿qué es lo que permite esto en castellano? Que los bancos puedan prestar dinero a menor riesgo, porque el Estado está poniendo una garantía por detrás y por lo tanto se puede entregar mayor capital para que eh, las pymes y los emprendedores puedan sobre todo eh, tener capital para, para el desarrollo del trabajo, o sea, para poder seguir pagando los sueldos para poder seguir eh, manteniendo a esos trabajadores que en este minuto están en riesgo de perder completamente sus salarios. Muchos de ellos, eh, sin ir más lejos, están hoy día ganando, no sé, un 50%, etcétera Son varios anuncios, eso a grandes rasgos se lo queríamos actualizar en este minuto cuando son las 11 de la mañana con 16 minutos aquí en Emprender Esclave. Y de inmediato saludo a Dominique Chobot, que es jefa de la Unidad de Desarrollo Estratégico de la Fundación para la Innovación Agraria, que depende del Ministerio de Agricultura ¿Cómo estás, Dominique? Bienvenida. Bien,
1: muchas gracias. ¿Y tú?
0: Te escucho muy bajito, Dominique. No sé si estás hablando con manos libres o directo al teléfono, porque te escucho muy, muy bajito.
1: Dime si me escuchas bien ahí.
0: Eh, sí, un poquito mejor. A ver, voy a sacar el, el manos libres. Espere un segundo. Eso, mejor, porque hemos mejor? tenido problemas con. Sí, mejor. Dominique, eh, gracias por mejor? estar acá. Sí, te escucho perfectamente. Dominique, muchas gracias por estar acá. Eh, hablemos un poquito de la FIA porque ya hemos tenido entrevistas anteriores, pero como para actualizar a la gente, ¿a quién se dedica esta Fundación para la Innovación Agraria? La Fundación
1: para la Innovación Agraria es uno de los 12 servicios que pertenecen al Ministerio de Agricultura de Chile y somos de los 12 servicios la única agencia que está mandatada a fomentar la innovación en nuestro sector. Y eso en términos generales lo hacemos a través de cuatro líneas, que es concursar eh, incentivos financieros, que es en el fondo lo que vamos a conversar ahora, que es nuestra convocatoria jóvenes innovadores, también entregando servicios de capacitación, acceso a redes y a información para innovar.
0: Perfecto. Eh, cuando estamos hablando de innovar en el sector agrario, eh, uno diría, oye, pero ¿cómo se innova no sé en el campo? ¿Cómo se innova en lugares rurales? Pero por otro lado, uno ve, eh, Dominique, que efectivamente en lugares donde quizás hay menos recursos, eh, uno ve que la gente se pone más creativa y hay más innovación incluso, ¿eh? porque a veces eh, uno tiene el mal de que la innovación se vincula a la tecnología, pero eso no es tan así. Cuéntame un poquito cuál, cuál es la experiencia que ustedes han ido viviendo precisamente fomentando el eh, desarrollo de estrategia innovadora en el mundo rural.
1: Mira, son, yo creo que lo podemos separar en dos ámbitos. Una cosa es lo que tú mencionas, que es lo que ocurre efectivamente en contextos rurales y que son mejoras incrementales, que pueden surgir de, de los propios habitantes del mundo rural. Y otro eh, es todo lo relacionado con innovaciones que vienen de personas o instituciones que estamos ubicados en zonas urbanas pero que estamos directamente o indirectamente relacionados con el agro entonces uh -huh. eh, tú ves de todo, la verdad de todo y en términos de lo que pasa en el mundo rural y específicamente en lo que son nuestros jóvenes de origen campesino, es notable uh -huh. lo que se ve ahí porque son literalmente unos makers innatos, están acostumbrados a resolver con de pronto pocos recursos, eh, problemáticas del cotidiano
0: Claro, exactamente. Y ahí uno se pone efectivamente más creativo, quizás. Ahora, en esta época de crisis, me imagino que obviamente ellos, el mundo rural también se ve afectado, a pesar de que uno ve que efectivamente, eh, no sé, las cosechas no paran, hay una serie de situaciones que efectivamente no pueden parar, como podemos parar algunos trabajadores que eh, efectivamente hoy día hacemos teletrabajo, etcétera. ¿Cuál es la realidad que se está viviendo en el mundo rural?
1: Mira, ayer mismo conversábamos de eso con otros colegas del ministerio y la verdad que estamos bien contentos porque, eh, como dice nuestro ministro, el campo no para. Efectivamente estamos trabajando 24-7 para asegurar eh, la cadena de suministro y específicamente los alimentos en los supermercados, en las ferias, para que eso efectivamente esté resuelto. Uh
0: -huh. Y ahí, entonces, uno ve que efectivamente todavía hay mucho movimiento y ahí aparece la posibilidad de generar esta convocatoria que ustedes están promoviendo para eh, poder hacer que ese movimiento sea aún mayor y que haya innovación dentro de esa estrategias ¿o no? Mira,
1: el, lo que está pasando con, en el marco de COVID es un tema y esta línea puntual, que es eh, la línea que FIA tiene para apoyar y fomentar emprendimientos en jóvenes, es algo uh -huh. que venimos trabajando hace cinco años y que hoy más que nunca toma sentido porque necesitamos dinamizar la economía ¿verdad? y qué mejor que hacerlo a través de los emprendimientos de los chicos y las chicas que tienen siempre este espíritu más fresco, más renovado y más arriesgado para de pronto resolver problemáticas que estamos viviendo hoy
0: Uh -huh. eh, y ahí, ¿cuáles son las características que tiene esta convocatoria? Cuéntanos un poquito eh, en, en qué está en, de qué se trata y las personas que quizás nos escuchan eh, qué es lo que podrían comenzar a pensar, quizás para vincularse de alguna forma a lo que está ofreciendo la FIA.
1: En específico, este es un llamado para jóvenes entre 18 y 35 años. Nos okay. da lo mismo si están estudiando, si están trabajando, si están lamentablemente cesantes... Da lo mismo. La única condición es entre 18 y 35 años ser chileno y si no eres chileno, tener residencia definitiva en Chile.
0: Y ok, ¿en zonas rurales o eso no es necesario?
1: Tampoco es necesario. Puede ser zona urbana, periurbana, rural. Da lo mismo. La condición es entre 18 y 35 años, chileno o extranjero con residencia definitiva en Chile. Lo que busca en la convocatoria es que los jóvenes nos pueden ayudar a resolver eh, desafíos que tenemos en agricultura. Puntualmente, este año, el llamado tiene que ver con... Estamos buscando soluciones para tres ámbitos, para tres desafíos. Uno tiene que ver con cómo adaptar nuestra, agric nuestra agricultura al cambio climático y eso incluye un énfasis a lo que es la gestión de recursos hídricos. El otro desafío tiene que ver con cómo podemos contribuir al desarrollo de mercados innovadores que estén vinculados con las materias primas, ¿verdad?, de nuestro sector, de nuestro país. Y tercero, innovaciones que tengan que ver con procesos, por ejemplo, maquinaria, que nos permitan hacer cosechas más eficientes, con menos costos, con menos dolor físico para nuestros eh, productores y productoras.
2: Y en términos Perfecto. generales,
1: yeah. eh, lo que se busca... Mira, el llamado tiene tres etapas, el primer, el primer, la primera etapa termina el 7 de mayo y es bien sencilla, los chicos tienen que ingresar a nuestra página web que es www.cia.cl y ahí van okay. a encontrar un banner donde postulan y está toda la información, que son unas bases de postulación que te indican quién puede postular, qué es lo que se busca y de qué manera y cuáles son los requisitos, ¿verdad? Y la primera uh -huh. etapa consiste en llenar un formulario donde se les va a preguntar, por ejemplo, cuál es el tema en el cual te interesa trabajar, ¿verdad?, en cuál de estos desafíos, qué solución nos quieres proponer a este desafío que estamos planteando y, en términos generales, cómo lo vas a hacer, el objetivo general, los objetivos específicos. Y de ahí viene toda una siguiente etapa, que es que nosotros seleccionamos a la, los perfiles de, de, de proyectos que, que cumplan los, los requisitos que están señalados en las mismas bases de postulación y los seleccionados uh -huh. después los invitamos a una capacitación que está planificada cuando esperamos el, la situación del COVID ya esté un poco más manejada, que vendría siendo los primeros días de septiembre de este año. ya Perfecto. Es una capacitación con todos los gastos pagados, así que si un chico viene de Punta Arena, le pagamos el pasaje de avión, el alojamiento, dura okay. más o menos una semana, y en esa capacitación lo que le enseñamos es esa idea aterrizarla en un negocio y además aterrizarla en un formulario de postulación y ya viene con el detalle de cuánta plata vas a necesitar, cuáles son las actividades con una carta gan que es donde hemos visto ya hace cinco años que tenemos un montón de falencias en nuestro en este perfil de postulante.
0: Ah, y de sí, ahí, ¿cuál es? ¿Perdona para ahondar en eso? Eh, las falencias principales son esas, como más más bien como el plan para poder hacer que esto sea sustentable en el tiempo.
1: Tiene que ver con dos cosas, uno con no conocer cuáles son las oportunidades de innovación en la, en la agricultura y dos okay. porque cuando, cuando lo saben no saben cómo plasmarlo en la lógica de un plan de trabajo y en y eso vinculado a la, a, a la lógica de lo que es un emprendimiento y la capacitación lo que busca es eso te orienta en, en cómo convertir esa idea que de repente puede ser tremendamente innovadora, pero que adolece, ¿verdad?, de sentido de realidad, de perspectiva de qué es lo que vas a ofrecer, a quién se lo vas a ofrecer, a qué precio lo vas a vender y cómo finalmente puedes buscar aliados para, para poder mantenerte en el tiempo, ¿verdad?, que buena parte de los problemas que tenemos con el emprendimiento es que muchos de ellos no logran pasar más allá de los tres primeros años.
0: Exactamente, por eso esa preparación es... Eh... Es eh, interesante y es necesaria. Eh, en ese sentido, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos eh, catalogar algunas experiencias que tengan anteriores? Dominique, no sé si puedes rescatar algún ejemplo que, que la gente se pueda hacer una idea precisamente para, para saber si es que efectivamente pueden participar o no. Sí, eh, te voy a dar
1: ejemplos asociados a los tres desafíos súper rápido. Por ejemplo, uh -huh. en el caso de adaptación al cambio climático, teníamos un proyecto de la cuarta región liderado por un chico que lo que buscaba era aprovechar el nopal, que es un cactus que hay en la región, para producir eh, alimentos eh, con muy poquita agua. Ya, Entonces, él, en vez de ver la restricción de no tener agua, lo estaba viendo como esto es lo que tenemos y qué podemos hacer con esto. Y el producto final es este, este alimento en base a nopal. Después, por ejemplo, la innovación en procesos. Tenemos el caso de un chico de la región de Arica y Parinacota, que existe en Aravena, que eh, creó un sistema para controlar automáticamente eh, el riego en invernaderos que están lejos de la ciudad que es Arica, ¿verdad? Y que muchas veces uh -huh. los productores tienen que viajar hacia, hacia la cordillera para ir a buscar sus invernaderos es lo que hizo un dispositivo automatizado, y con eso resuelve un problema que teníamos para poder regar. Y en el uh -huh. caso de los alimentos, tenemos un montón de chicos, que es, esa es la línea que más se financia, por la que, porque es la que más postulan, que tiene que ver con eh, haber tomado porotos eh, producidos en la región de O'Higgins, Comprado a productores nuestros, ¿verdad? De familia, de agricultura familiar y haber convertido okay. esos porotos en un snack saludable para escolares, que son los pines. Y así, Perfecto. Eh, un montón de ejemplos.
0: Perfecto, o sea, son ejemplos súper concretos. Eh, hablemos un poquito del financiamiento, llega el 90% eh, el financiamiento que entrega FIA. ¿Cómo financian el otro 10%? ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso en la práctica? La fundación, como entiende que esto está
1: orientado a jóvenes, ¿verdad?, entre 18 y 35 años, tenemos conciencia de que a esa edad no hay caja, no hay plata disponible para poder eh, eh, invertir. Entonces, nuestro aporte es de hasta el 90% del costo total del proyecto que no puede exceder más de 15 millones de pesos que se le pida a la fundación como apoyo. Y el 10% restante, los chicos pueden eh, valorizar su tiempo o, por ejemplo, si ya tienen algo avanzado, tienen maquinaria, pueden valorizar eso. Y lo único uh -huh. que hoy en día realmente es lo que les pedimos es el costo de emisión de una garantía por el dinero que les pasamos. Y ese costo es alrededor de mil pesos. Entonces, una muy ah, buena oportunidad.
0: Sí. Ya. Sí. Eh, si la gente tiene más dudas, ¿cómo pueden acceder a más información? Aparte del sitio que tú nos mencionabas, Dominique, que tiene este este banner especial, ¿hay alguna forma de contactarlo? porque sí. qué pregunta? Mira, hasta el domingo 3 de mayo, que son tres días, poquitos días antes de que cierre el llamado, hay
1: un correo electrónico para poder hacer todas las preguntas y el correo es jóvenesinnovadores.cl.
0: Hasta el domingo 3 de mayo, o sea, tenemos tiempo ah, todavía sí. todo el mes de abril. Exacto. Y la idea eh, es que
1: los chicos puedan ¿sí? innovar desde sus
0: casas. Eso te iba a preguntar, las personas que finalmente estamos cumpliendo cuarentena, o sea... Eh, voluntaria obligatoria eh, me imagino que hay opción también de poder contactarse en línea, de ir desarrollando algunas cosas eh, bastante apalancado por la tecnología ¿no?
1: Todo es en línea, por eso usamos el hashtag y no desde tu casa, porque el formulario está en internet, solo necesitas computador y conexión a internet uh -huh. e incluso lo podrías
0: hacer a través del celular Del celular, ya, eso es súper importante sobre todo para la gente que quizás está en una zona rural, que no, que no tenga el acceso al internet para el computador, ¿no? Exacto Hmm. Bueno, te queremos agradecer, Dominique llevó eh, jefa de la Unidad de Desarrollo Estratégico de la Fundación para la Innovación Agraria la FIA del Ministerio de Agricultura y por contarnos de esta convocatoria importante para ir apoyando a todos los jóvenes que puedan innovar en eh, el sector eh, agrícola o que sea relacionado con eh, agroalimentación, etcétera, etcétera Eso, un abrazo, que estés bien Que estés bien, chao, chao Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con más a emprender, es clave
1: Emprender es ahora. Ya volvemos con Emprender es Clave. La clave me escucha.
0: ¿Necesitas hacer teletrabajo? En Entel Empresas queremos ayudar a negocios como el tuyo y todas las pymes de Chile, enseñándoles herramientas sencillas para hacer teletrabajo y así aprovechar la tecnología para estar con tu equipo siempre conectado. Aprende sobre las diferentes herramientas para trabajar a distancia en entel.cl slash
1: comunidadempresas en Teleempresas
0: Bien, ya estamos eh, de regreso aquí en Emprender es Clave. seguimos conversando de temas importantes para poder seguir promoviendo el emprendimiento, la innovación más allá de estos anuncios que eh, escuchábamos precisamente por parte del presidente Sebastián Piñera y que ya han despertado hartas críticas por parte de los mismos emprendedores ahí en las redes sociales, hay un montón de organismos, instituciones organizaciones que están eh, trabajando precisamente para poder generar algunas conexiones que sean eficientes, algunas conexiones que sean eficientes, algunas conexiones que sean eh, importantes para poder Seguir eh, comentando eh, que se continúen los emprendimientos que sean sustentables en el tiempo, pero que además también eh, estas startups sigan existiendo en Chile y se vayan fortaleciendo a pesar de las dificultades económicas que no solo vivimos en Chile, sino a nivel mundial. Laura Chicurel sabe mucho de este tema, es experta en emprendimiento e innovación, además de CEO de Innova360. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida.
3: Hola, Elena. Buenos días. Muchas gracias por tenerme
0: Estás en cuarentena, Laura, me imagino. Sí, hace como un
3: mes
0: ya. <risas> Uf, yo también. Se hace difícil, no es tan fácil.
3: Así Oye. estamos en el teletrabajo con la empresa, algo que obviamente nos ha obligado a todas las empresas a replantearnos la forma de trabajo, pero ya ves uh -huh. que cuando hay una presión del ambiente, uno se acostumbra a todo,
0: ¿no? Es verdad, es verdad que hay, hay una presión que nos está obligando quizás a pensar en, en un tema que hemos hablado en anteriores entrevistas, Laura, que tiene que ver con la transformación digital, ¿no? y que hoy día quizás está obligando lamentablemente a los más chiquititos, a los emprendedores a poder digitalizar sus productos y sus servicios para poder eh, seguir vendiendo no sé si alcanzaste a escuchar las medidas económicas que fueron anunciadas pero eh, hay ciertas críticas respecto a la bancarización, pero por otro lado yo siempre planteo que si uno es busquilla como buen emprendedor uno encuentra eh, alternativas como lo que están haciendo ustedes en Innova 360 que tiene que ver con, mucho con la conexión, con cómo se van haciendo eh, tejidos que permitan hacer más sustentables en el tiempo los, em los emprendimientos más allá de las circunstancias que estamos viviendo.
3: Sí, absolutamente. Como dices, Elena, eh, es importante considerar que, a pesar de que era un tema que, como dices, veníamos conversando hace mucho, ¿no? Mm. De, cómo, de cómo lograr esa conexión permanente, esa unión también entre necesidades reales y soluciones reales, y también de esa forma, eh, impulsar a los emprendimientos a crear soluciones de valor que, que obviamente logren un alcance no solamente nacional o regional, sino que eh, con una mirada más global también, ¿no? De dar claro. respuesta a necesidades reales.
0: Claro, porque además uno debiera pensar, porque quizás nos quedamos mucho en la situación que nos aqueja a nosotros, somos buenos para estar siempre pensando como bien localista, pero... Quizás esto también es, eh, nos da la obligación y eh, nos hace pensar y repensar en nuestro modelo de negocio también para, para poder conquistar de alguna u otra manera otros mercados, eh, entender que quizás este es un súper buen país para generar prototipos más rápidos de quizás nuestras ideas o nuestro emprendimiento y poder pensar quizás en algo más globalizado. Eh, ¿Cuál es la sensación que te genera a ti
3: respecto a los emprendedores que llegan precisamente a Innova 360? Sí, mira, es una muy buena pregunta, eh, uh -huh. sobre todo en el sentido que nosotros siempre decimos no crear soluciones parte, ¿no? No crear soluciones que puedan tener una, una solución a una necesidad inmediata, sino uh -huh. de poder tener una concepción mucho mayor, mucho más amplia eh, y con una mirada también más exponencial, ¿no? De crear soluciones claro. que efectivamente puedan tener un, un gran alcance eh, y digo no solamente a la necesidad del hoy, sino que mirar con una mirada más largoplacista, ¿no? y obviamente claro. todo esto que nos está pasando eh, a nivel mundial no hace replantearse también a las empresas de, de nuevas formas de trabajo nuevas formas de relacionarse con el ambiente con su comunidad interna de colaboradores eh, con cómo integramos nuevas tecnologías que no debe dejarse de lado a pesar de esta crisis porque obviamente esto va a pasar y y efectivamente las empresas van a tener que dar este paso adelante para replantear sus modelos económicos y las formas de, de, de operar en el día a día, ¿no? Uh -huh. eh, y obviamente el conseguir esa esa visión eh, unificada, digamos, desde las necesidades de los corporativos, tanto como de las soluciones que están creando los emprendimientos o los emprendedores, obviamente también es uno de nuestros objetivos, como decías antes, en, en Nova 360. Siempre Ajá. ha sido lograr esa conexión, ¿no? De, de poder visualizar juntos cuáles son esas necesidades y asimismo ver cómo poder integrarlas dentro de las operaciones del negocio, ¿no?
0: Mm. Oye, en ese sentido, Laura, eh, ¿qué, ¿qué pasa con situaciones como esta? Eh, me imagino que ustedes ya tienen como un traqueo con el trabajo que han ido haciendo de generar estas redes. ¿Qué pasa en situaciones como esta? La gran empresa se ve más abierta y más dispuesta a. ¿Entender que la colaboración es una buena alternativa para salir de situaciones como la que están afectando la economía mundial? ¿O todavía no se ve tan eh, tan transparente esa reacción?
3: Mira, yo creo que reacción, como como palabra, ¿no es cierto? Uh -huh. es, eh, es justamente cuando tú tienes eh, algo inmediato, ¿no es cierto?, que resolver. Yo creo que todos vamos por ciclo. Mira, nosotros, uh -huh. incluso cuando tuvimos la primera semana de cuarentena, quizás obviamente la primera semana no estabas pensando cómo ibas a cambiar el mundo, sino que estabas no. pensando en cómo voy a subsistir, ¿no? <ríe> voy claro, a poder ir a comprar, voy a tener leche, voy a tener pan para mm. mis hijos, ¿no? Entonces, obviamente yo creo que va por fases, ¿no? Y hay que entenderlo que, que es un proceso natural eh, de adaptación, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, eh, obviamente en ese periodo de reacción, ¿no es cierto? Que podemos decir, la primera es esta fase de adaptación de cómo... Eh, sobrellevamos los problemas del hoy, como empresa estoy hablando, uh -huh. eh, quizás te produce una sensación de, 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 de estancamiento, oh, en el sentido que estás solamente concentrado en cómo resuelvo el problema inmediato, ¿no? Pero, claro. pero otra vez, como toda crisis, como todo proceso reflexivo, también da paso a otros a otros a eh, otros pasos, digámoslo así, ¿no? donde efectivamente luego que pasa la crisis, que es okay, ya solucioné el hoy, eh, ya tomé medidas para solucionar estos problemas inmediatos, y luego uh -huh. viene esta fase, ok, ahora cómo me replanteo, ¿no? Eh, uh -huh. Y esto otra vez hablándolo a nivel de grandes corporaciones y también de emprendedores, ¿no? Porque obviamente quizás muchos deben estar lidiando con problemas de caja Quizás viendo sí. si puede mantener a sus colaboradores actuales, manteniendo sus modelos económicos. Y una vez que pasas esa fase, luego te abre la puerta, igual que un corporativo, a decir, ok, ¿cómo me planteo mi negocio de aquí lo, al próximo quizás no dos años, tres años? Porque hoy también con tanta incertidumbre es difícil quizás pensar en un, en un plazo tan largo de tiempo. Eh, sí. Pero evaluemos cómo, cómo llevamos nuestro negocio al pro, a los próximos seis meses, al próximo año, ¿no? Cómo eso va a impactar en mi forma. Y eso es mm. lo que yo creo que está ocurriendo con los corporativos también. Eh, pasando, obviamente, esta crisis, obviamente tenemos que esperar quizás a pasar lo peor de esta pandemia y efectivamente abrir las puertas, abrir el comercio, ¿no es cierto?, eh, pero sin lugar a dudas, que va a llevar a un replanteamiento de cómo operamos y cómo nos conectamos con el ecosistema. Cuando hablabas de colaboración, eh, uh -huh. entendiendo que, que hoy, a pesar de que estemos aislados cada uno en nuestras casas, estamos cada vez más conectados. Ya viste el, el poder que tienen, ¿no es cierto?, Lo, el, el encuentro virtual, que, que, sí. que no es menor, ¿no? O sea, el, el, la, la disponibilidad de información que existe, cómo puedes acceder. A, a, a quizás fuentes de información que efectivamente eh, en, 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 el, en, la, en el modelo previo de trabajo donde estabas en el día a día, no claro. te permitía quizás escuchar todas estas estas formulaciones o, o ideas o, o soluciones, ¿no? Así que Oye, justamente... Un, ¿hmm?
0: Dime. Perdona, Laura, hay un temazo ahí detrás que tiene que ver con los tiempos en que uno se transporta o quizás para un emprendedor que nos está escuchando incluso eh, cuando uno hace todo, ¿no? Porque cuando los emprendedores, cuando eh, partimos, estamos, hacemos como de todo o tenemos muy poquitos colaboradores. Entonces, también esto yo creo que nos va eh, generando eh, como mentalmente estrategias que nos van a permitir también optimizar procesos, recursos, etcétera.
3: Sí, absolutamente. Yo creo, por eso te digo que es un impacto tra tan trascendental en la forma de operar, porque obviamente también uno como mediana empresa, pequeña empresa, uno también empieza a reformular cómo está estructurado tu equipo de trabajo, eh, cómo hacerlo más eficiente, ¿no es cierto?, no solamente a nivel de, de disponibilidad de horas, como dice, hay menos desplazamientos, ¿no?, pero uh -huh. cómo, cómo vamos estructurando, ¿no es cierto?, La, las metas quizás en el mediano o corto plazo, eh, y sí. cómo eficientar ese trabajo, ¿no?, que, que, sí. que también te deja relucir, salir a relucir quizás mucho, y también a nivel de grandes empresas, lo mismo, eh, de cómo
0: uh -huh. estructuras el trabajo para hacerlo más eficiente, ¿no? Sí, claro, de todas maneras. Claro. Eh, esa eficiencia también se puede traspasar de alguna u otra manera como experiencia a quizás grandes corporaciones que no tienen esa eficiencia y que lo hemos hablado también en otras oportunidades, que sí tienen las startups. Eh, Ustedes tienen el programa Innova Connect, que es un programa que efectivamente va en esta línea para poder eh, generar más colaboración entre personas, entre empresas, entre emprendimientos, startups. Eh, en ese sentido, me imagino que las experiencias que se van compartiendo. Eh, tienen que ver con esta optimización quizás de los recursos o de, la, o de los procesos, ¿no? Eh, algunas lógicas que quizás son más ágiles eh, cuando estamos hablando de negocios más chicos. Cuéntame un poquito cómo funciona InnovaConnect y, y, y cómo la gente puede acceder a este programa.
3: Sí, mira, y efectivamente InnovaConnect eh, nace, bueno, partiendo de la trayectoria que teníamos como Innova360, que era ir evangelizando, ¿no es cierto? Educando uh -huh. con contenido relevante, con tendencias internacionales. Obviamente aprovechando los puntos de encuentro con mucho evento ex experimental, digamos, de, de compartir mejores prácticas. Eh, y eso también nos fue dando luces de la importancia de hacer eso de forma continua, es lograr esa conexión y esa unidad a la eh, de forma permanente, ¿no es cierto?, entre grandes corporaciones y soluciones tecnológicas que muchas veces no tienen el nexo. Con estas grandes corporaciones y cómo ser vistos, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, y por eso nace connect eh, en el sentido de que nosotros estamos eh, digitalizando o democratizando la innovación abierta, ¿ya? Justamente uh -huh. también para empresas que escuchan este concepto de innovación abierta pero dicen, bueno, pero ¿cómo, cómo lo hago yo, no? Eh, si sí, quizás hoy no dispongo de un gran presupuesto que me permita contratar a grandes consultores que me ayuden a establecer estos programas. En el fondo nosotros estamos creando un programa digital eh, donde cualquier empresa está eh, abierta, digamos, a abrir sus necesidades, que pueden ser desafíos muy estratégicos, o necesidades más tácticas. Oye, mira, como, por ejemplo, hoy, sin duda, eh, tenemos uh -huh. un evento, de hecho, esta tarde, donde vamos sí. a abrir un, un desafío, efectivamente, eh, patrocinado por Sonda, donde vamos a buscar soluciones tecnológicas que permitan eh, implementar el teletrabajo para el sector financiero. ¿ya? Entonces, tú puedes decir, claro, es una necesidad inmediata. ¿Dónde encuentro esas soluciones? ¿Dónde, dónde, eh, dónde parto? ¿No? Y asimismo, okay. para un startup que puede tener una solución que es muy atractiva para el teletrabajo, en este caso, ejemplo en particular, donde pueda ser vista y reconocida como tal, ¿no? Perfecto. Entonces, es justamente como decíamos, con esta importancia de mantenernos conectados, a pesar del distanciamiento físico, es crear un portal donde se cree esta unión, ¿no? Y okay. conectar desafíos con soluciones reales, ¿no?
0: Perfecto. Eh, eh, es, eso,
3: cuéntame un poquito los detalles de lo que va a pasar hoy día, por ejemplo. Sí, como parte de Innova Connect, nosotros también tenemos un programa donde eh, vamos seleccionando soluciones tecnológicas que nos parecen eh, atractivas, fuera de, de, la, de, de este marketplace que estamos creando. Como okay. decía, donde cualquier corporativo puede entrar, subir un desafío... Eh, y buscar soluciones desde su casa, digamos, eh, no con un programa establecido, sino que en cualquier momento, en vez de ir a Google, la idea es que te vayas a, a, a InnovaConnect y encuentres soluciones a, para tu industria. Uh -huh. eh, y, y por otro lado, como decía, nosotros estamos potenciando y dándole visibilidad, obviamente, a, a soluciones tecnológicas que, como decíamos, no, muchas veces no tienen cómo encontrarlo. ¿ya? Ok. Hoy, en particular, vamos a mostrar un poco cómo funciona el programa y, como decía, dando el ejemplo de un desafío corporativo, ¿eh? Eh, uh -huh. en este caso con un tema tan <risas> pertinente como el teletrabajo, por ejemplo, para el sector financiero, que tú dices, cómo emular la, eh, el lugar de trabajo en, en una casa, ¿verdad? sobre todo en un sector donde te ves enfrentado a sistemas de seguridad de la información y un sinfín de, de condiciones que no ocurren cuando, eh, por ejemplo, en la banca estás trabajando desde tu casa, que, que no ocurren cuando estás en el banco, obviamente, ¿no? Claro. Eh, y, y por otro lado, vamos a dar ejemplos de startups que son parte de nuestro programa, a los cuales nosotros los lo potenciamos con eh, visibilidad medio, digamos, y articulándolos comercialmente también con potenciales corporativos que puedan estar interesados en, en sus soluciones. ¿no? Perfecto. ¿Ese y evento.
0: Sí, dime Laura, ¿ese evento es
3: gratuito? O sea, la
0: gente se puede conectar, hay preinscripción. ¿Cómo funciona?
3: Sí, absolutamente, es gratuito, eh, va a ser a través de Zoom, eh, van a poder entrar, eh, el link de inscripción está, si buscan en nuestras redes, en medios sociales, están los links para registrarse, uh -huh. eh, 100% gratuito por si quieren hacer preguntas, y por otro lado, eh, vamos a tener disponible desde la página de innovaconnect.cl la posibilidad de poder eh, subir, sus soluciones tecnológicas a startups que te, sean interesados en participar de este programa, ¿no? Es, es 100% gratuito. Excelente. Eh, y como decía, es un llamado también, como decíamos, a líderes de grandes organizaciones para uh -huh. incorporar estas nuevas formas de vincularse con el ecosistema, ¿no? Entendiendo, como decía, que hoy quizás no podemos hacer eventos, no podemos hacer seminarios bueno. donde nos conozcamos todos, eh, sí pero es obviamente utilizando las herramientas de que hoy disponemos que eh, y eso es lo que buscamos con este tipo de
0: Marketplace, ¿no? Perfecto, me parece una súper buena oportunidad. Ojalá que la gente eh, eh, realmente pueda entrar a Innova360.cl, eh, buscar más información, conectarse, contactar y también, bueno, los grandes empresarios, por supuesto, tienen una... Un rol súper, súper relevante a la hora de pensar en lo que se viene en cuanto a medidas económicas y también la economía de nuestro país. Laura Chicurel, experta en emprendimiento e innovación, además de CEO de Innova 360, te vemos hoy día en la tarde en el evento.
3: <risa> Muchas gracias Elena, te esperamos entonces. Que, que tengas un bien. buen gracias.
0: día. Gracias por esta conversación. Chao, chao.
3: Igual, gracias, chao.
0: Oye, ustedes eh, si están eh, pensando en teletrabajo todavía no, sale, no saben cómo empezar. Tienen una pyme, una pequeña empresa, un emprendimiento. Bueno, en Teleempresas te está ayudando eh, aquellos eh, que necesitan mantener vivo el negocio. Un negocio como el tuyo, como el mío. Todas las pymes de Chile nos enseñan herramientas sencillas para hacer teletrabajo y así aprovechar la tecnología para estar con el equipo siempre conectado o conectados con nuestros clientes o con la persona de interés. Aprende sobre las diferentes herramientas que existen para trabajar a distancia en entel.cl slash comunidad empresas, entel empresas está con nosotros, ya les comentábamos de las medidas económicas que han sido anunciadas hace muy muy poquito por parte del gobierno esta segunda etapa podríamos decir de rescate de alguna u otra manera a eh, no solo a las personas que no tienen eh, un contrato, por lo tanto no pueden acceder a los beneficios de seguros de santidad sino también a las eh, pequeñas, medianas empresas y a los emprendedores a través de créditos entregados por eh, instituciones financieras con garantía estatal. Juan Pablo soy el presidente de la Multigremial Nacional, se conecta con nosotros unos minutitos para contarnos qué opina de estos anuncios realizados hace muy poquito por el presidente. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
2: Hola, Elena, Gusto gusta saludarte. Igualmente. Bueno, muy buenas medidas, eh, que obviamente son números importantes. Se hace cargo, como bien decías tú, de un segmento de trabajadores independientes, o trabajadores por cuenta propia, o emprendedores que no se han formalizado, que son los que emiten boletos honorarios y que se van a poder acoger a, a estos beneficios. Y lo otro importante uh -huh. es la línea de crédito por 24 mil millones de dólares, que es un número muy, muy importante. Nosotros habíamos calculado que las necesidades de liquidez o de caja de las pymes en los próximos cuatro meses eran casi mil millones de dólares. Por lo tanto, obviamente, esto es un número muy importante. Pero también uh -huh. eh, hay que considerar de que no todas las micro pequeñas y pequeñas empresas acceden al sistema financiero. O sea, no todas son claro. líneas de crédito por los bancos. Por lo tanto... Aquí hay que hacer un esfuerzo en conjunto con la banca para ver cómo a un emprendedor que nunca le han prestado plata, nunca ha tenido un crédito un banco, va a tener que pasar a un proceso que ojalá sea rápido para poder recibir o para poder, para poder contar con estos recursos que, como bien decías tú, están garantizados por el Estado, por lo tanto también van a tener un riesgo menor.
0: Claro, debieran tener un riesgo menor y además acompañado por la tasa de interés que anunció el Banco Central hace poquito, eh, que ha bajado por supuesto, debiera ser más asequible, pero uno ve el tiro, eh, reacciones por parte de gente, no sé, yo tengo hartos seguidores que son emprendedores, Juan Pablo, uh -huh. y que dicen, oye, otra vez créditos, pero yo la verdad no no tengo ni un ejemplo que pueda acceder eh, que no pase precisamente por eh, instituciones bancarias o que simplemente sean subsidios, que al final del día, yo no sé si los subsidios también eh, son muy útiles para hacer Sostenible los negocios
2: en el tiempo, ¿no? Claro, bueno, mira, ahí hay dos cosas. Uno, que uh -huh. dentro de que las tasas de interés que cobren los bancos sean tasas bajas. Eh, en general, nosotros claro. siempre hemos que las pymes pagan tasas cuatro o cinco veces más altas que las grandes empresas. Y hoy en día, con un crédito que está en un 80% garantizado por el Estado, esa tasa debiera ser baja porque la tasa va a relacionar el riesgo y este crédito, obviamente, va a tener menos riesgo. Eh, y lo segundo es eh, el tema subsidio, que es mucho más complicado. Generalmente. Obviamente mm. no alcanza la plata, no está el presupuesto del Estado para darle un subsidio o para regalarle plata a todas las micro, pequeñas y medianas empresas que están en esta situación. Eh, lo que se hizo obviamente con el, con el, seguro, con el, con el seguro de cesantía, o con el, el proyecto de protección al empleo fue una especie de subsidio donde te permite mantener una relación claro. con el trabajador, pero el, el, el Estado, el congelar los créditos por parte de la banca, que es lo que ya ha estado saliendo, y esperamos que también, entre comillas, te va a dar seis meses de respiro, y ya entrar mm. a hablar de subsidio, yo creo que ya entrar a meterse en una caja negra donde a quién se lo da, por qué se lo da, cuál es la viabilidad de esa empresa, y hoy en día con la, con la urgencia que tenemos, creo que se hace bastante difícil poder evaluar a quién entregarle un subsidio y a quién no. Así que, sí, por lo menos también ya, el, el formato de crédito eh, van, van en lo correcto, pero nosotros ponemos el, el, el punto el, el, el punto importante de ¿Cómo una pyme que nunca le han prestado plata, que es viable, que tiene un buen modelo de negocio, que puede permanecer en el tiempo, que solamente está afectado por esta crisis, le van a prestar plata por primera vez y cómo los bancos van a ayudar a bancarizar a este segmento importante de pymes que hoy día no, no, no están bancarizados? Eh,
0: Juan Pablo, eh, claro, en ese punto entonces deberían ser los mismos bancos, las instituciones financieras, el mismo, el mismo Banco Estado, por ejemplo, que ha estado haciendo cosas... Eh, importantes también apalancados, obviamente, por eh, recursos estatales, pero eh, los que debieran tratar de dar acceso precisamente a esa gente que no tiene que no tiene acceso a la banca habitualmente.
2: Bueno, ¿O el Estado
0: también puede ayudar a eso?
2: Es que, bueno, el, el Estado lo que está haciendo ahora es ayudar a que esa gente se hagan mm. con la garantía. O sea, lo que le toca al Estado es decirle, oiga, usted preste el yo, de 60, yo no voy a garantizar 80. O sea, hasta al menos va a recuperar 80 y el resto obviamente tiene que analizar la viabilidad de una empresa. Pero aquí tiene un trabajo con la asociación de bancos, con los mismos bancos de, bueno, cómo podemos agilizar un emprendedor que probablemente tiene una cuenta corriente, pero nunca le han prestado plata en el banco y que obviamente iba va a necesitar ese capital por 3, 4 meses para poder pasar... Esta crisis y eso ya va a depender más de la asociación de bancos, de la gente de banco-estado. Mm. Eh, claramente yo te diría que hoy día el mejor preparado en la banca para poder hacer esto es banco-estado, banco-estado, microempresa, Ellos tienen cerca de mil clientes, que ahí sí hay un número importante por el cual se puede trabajar y entregar claro. esta línea de crédito. Y, y va a ser una pega importante, que hoy día obviamente no está resuelta, pero vamos a tener que hacernos cargo de cómo bancarizamos esas pymes que hoy día no tienen acceso.
0: Oye, por último, eh, Juan Pablo, gracias por contestar nuestro llamado así tan rápido. Eh, también se ha hablado harto, y lo conversábamos acá en el programa con Alan Meyer en algún minuto, eh, de la necesidad de que aquellos eh, que están generando transacciones online para los emprendimientos que están funcionando, eh, casi completamente online también eh, tengan sistemas de pago que les permitan tener más caja no más flujo de caja y que sea más rápido ese también me imagino que es un llamado a la voluntad pero que finalmente va a haber que ejercer ciertas presiones para que ese tipo de sistemas eh, se vuelvan más ágiles ¿no?
2: así es, bueno, Mura, ahí hay un tema importante en términos de en términos de, del flujo de caja en términos de esos pagos y obviamente eh, ahí hay que hay que trabajar y el llamado también sí. es el que viene a ser tú Aquí es aquí un mix de muchas cosas para poder salvar a la empresa, liquidez, caja, eh, lo que tú mencionas, eh, por lo tanto no hay una sola gran medida que de ayude, sino que van a ser varias las que nos van a permitir salir de esta crisis bien parado.
0: Bien, muchas gracias Juan Pablo Suert por darte el tiempo de contactarnos, eh, de poder darnos tu opinión, tu visión respecto a estas medidas que fueron anunciadas hace muy, muy poquito y por supuesto vamos a seguir bien de cerca lo que siguen haciendo ahí en la multigremial nacional, en la Cech, etcétera, todas las eh, instituciones que están representándonos a todos los emprendedores y que además están poniendo hartos canales de comunicación como para que uno pueda también quizás eh, presentar sus problemáticas, etcétera, que me imagino que esa es una data importante también para ver cómo seguimos con las estrategias a futuro.
2: Así es, pues ahí vamos a estar tratando de empujar todo esto a través de la CEC y todas las dudas que tenga la gente en acech.cl o en multiremialnacional.cl, ahí podemos, estamos subiendo mucha información acerca de los beneficios, cómo acogerse, muchas dudas de qué hacer con los trabajadores para la protección al empleo, ahora uh -huh. van a estar estas líneas de crédito, así que vamos a estar informando a través de los sitios web.
0: Gracias Juan Pablo, que estén muy bien.
2: Un abrazo. Chao,
0: chao, un abrazo. Nosotros rápidamente cor cortamos nuestra transmisión porque se viene Metrópolis. Nos volvemos a encontrar pronto. Chao, chao. un capítulo más de Emprender Es Clave. Entrevistas,
1: datos, actualidad, experiencias y mucho más.
2: De lunes a viernes de 11 a 12 con María Elena Dreze.
0: En Teleempresas presentó Emprender Es Clave.